0: Buenas tardes y seguimos en el estudio bíblico del libro Noticias de Casa, Meditaciones Matinales de Mujer, Mere para Mujeres. Y creo que es un hermoso libro que a cualquiera que me escuche le encantaría aprender de él. Y dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Eso son para, eh, Isaías 26.3. Qué maravilloso que tener paz en el pensamiento por quien Dios he confiado. Ahora mismo yo acabo de un testimonio de vida, ¿no? Yo soy muy transparente. So, yo estoy deshabilitada, ya lo he hablado antes, tengo una hija, soy madre soltera. Vivo en casa de de mi familia, pero pago renta, pago comida. Y sabemos que cuando tenemos hijos, eh, los niños les gustan mucho los, la, las confituras. Les gustan mucho las papitas, los refrescos, el quesito, el helado. Porque es un niño en Y la comida está bastante cara en el mercado. Y me tengo que gastar mucho, mucho dinero en comida. Dinero que que a lo mejor lo podría ahorrar para el carrito de mi hija, la universidad, para el futuro, y, o dinero simplemente que a veces no alcanza, porque debido a, a mi manía, yo a mi enfermedad. Eh, yo tuve un tiempo que, que gasté mucho dinero en cosas innecesarias y, y tengo un poco de deuda. So, entonces, aplico para el gobierno, para asistencia del Medicaid de mi hija. Y de Fustan. Que nunca me han dado a pesar que estoy deshabilitada. Yo creo que nunca me lo han dado. Y yo pienso que, que yo lo necesito. Y lo necesito. Entonces vamos a esperar. Porque en Dios confío. Y en paz estoy. Y ojalá. Ojalá que me lo den para. No para mí. Sino para mi hija. Está cayendo un agua. Uh, en cantidades, aquí empezó a llover ahora en este momento. sino para la niña, yo apliqué para las dos, pero uh, yo no lo necesito. Aunque me da mucha hambre a veces las pastillas y comemos bastante. Pero si no para, para mi hija, sí me gustaría que pueda tener esa uh, ayuda. Porque mi niña... Eh, solo tiene 13 años y está en una edad muy difícil, que es la edad de la adolescencia, la edad del desarrollo, la edad donde come muchísimo. Y no solo yo, sino todo el que necesita ayuda aplica. Y yo por estar deshabilitada no tengo más opción que vivir de, de la ayuda del gobierno, de disability y la ayuda que me da el gobierno, ¿no? Y, y en el nombre de Dios... Esperemos que sea así todo, porque el tiempo de Dios es perfecto, ¿no? Y en Él confío y en paz vivo, como dice Isaías 26.3. Y vamos a ver, a leer la lectura que dice, dilación. A lo largo de mis años de desarrollo y en mi vida adulta, mi madre muchas veces me dijo, nunca dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Mañana tal vez, Nunca veas la salida del sol. No sé de dónde sacó ese dicho, pero ha demostrado ser cierto. Quizás observó que yo siempre posponía las cosas que tenía para hacer. Soy una de esas personas que tiene que meditar las cosas antes de tomar una decisión. Mientras tanto, se pasan el tiempo y las oportunidades. La construcción de la iglesia a la que asisto se terminó recientemente y se, se decidió tener una gran celebración de apertura. Esto significaba bastante gasto y se hizo un esfuerzo para solicitar donaciones. Envié cartas a amigos lejanos, pero debido a que el tiempo apremiaba, decidí entregarles cartas a mis vecinos personalmente. Me impresionó visitar a una vecina en particular. Cuando pasaba por su casa en mis salidas, miraba y pensaba, tengo que pasar por allí, pero nunca lo hice. Siempre era, lo haré mañana, pero él mañana nunca llegó. Una mañana mientras salía de casa para hacer diligencias decidí, hoy a la vuelta me deten detendré. Incluso tomé un ejemplar del camino a Cristo conmigo en caso de que no le hubiese dado uno anteriormente. Mis intenciones esa mañana fueron todas buenas. Incluso sentí un fuerte impulso del Espíritu de tu santo para visitarla pero así y todo no pasé esa noche me sobrecogió la culpa decidí no dejar pasar otro día sin llamar a pesar de lo tarde que era me alegro de hace, de haberlo hecho cuando su esposo respondió al teléfono pregunté ¿puedo hablar con Félix? ella ya no está aquí respondió se fue ayer, yo no capté lo que quiso decir. A reconocer la vacilación de mi voz, agregó, falleció ayer. Nunca dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Podría ser el último día de alguien, o podría ser el tuyo o el mío. Señor, por favor, ayúdame a ser obediente al Espíritu Santo y a no dejar pasar la oportunidad de servir a los demás mientras aún hay tiempo. Amén. Eso es lo que acabo de pensar cuando estaba llenando la aplicación. ¿Sabes? Llamé por teléfono, no podía conectarme y dije, déjame tratar de hacerlo a través de, del internet. Y pude entrar, pude aplicar y dije, no voy a dejar esto para mañana. Yo yo solamente estaba tratando de aplicar para Medicaid de mi hija. Pero dije, no, también voy a aplicar para la comida porque ¿Quién sabe? Si, si me dan la oportunidad y califico y si lo dejo para mañana o para otro día o para nunca, nunca voy a saber si me van a dar la ayuda o no. So, dije, voy a aplicar porque intentando uno nunca uh, sabe. So, que todo quede en la mano de Dios. Y si pienso en el aquí en el ahora, te he enseñado por la psicóloga que me trata y he enseñado por... Por los versos bíblicos y por la iglesia también en la Biblia. Eh, vivir el aquí y el ahora. Y, y lo dice aquí en este devocional. Y no dejes para mañana lo que quieras hacer hoy. Yo estoy enferma. Tomo muchas pastillas. Y lamentablemente uh, no sé qué va a pasar conmigo mañana. A veces me siento bien. Otras veces me siento mal. Pero tengo y confío en Dios que siempre voy a estar bien y voy a poder ver a mi hija crecer y voy a poder ver a mis nietos, pero me da mucho cansancio. Hay veces que estoy activa, pero otras veces estoy decaída y, y las pastillas que tomo son fuertes, son bien fuertes. Y ahora me duele un poco la vista y me está llenando sobre el teléfono soy ya me estoy poniendo mayor también y estoy entrando en una etapa donde ya casi me tocan los espejuelos <ríe> así que eh, vamos a hacer hoy lo que querramos lo que sentimos lo que amamos porque mañana no lo sabemos así que mi hija está durmiendo y en cuanto se levante le voy a preguntar qué quieres hacer hoy en mi vida y, y lo que ella desee lo haremos aunque no tenga dinero en la cuenta de banco hasta el miércoles pero también tengo un perrito que es parte de mi vida y ha sido parte de mi terapia y como todo mundo sabe los perritos son como bebés y llevan un gasto porque hay que comprarle comida hay que llevarlo al veterinario hay que cuidarlo y la vida no es tan fácil como la vemos y todos tenemos situaciones, pero Dios aprieta, pero no ahorca, y es un dicho que he aprendido siempre y en él confío. Y hasta ahora puede ser que me haya apretado de vez en cuando, pero siempre he encontrado la solución y salido del problema. Así que eh, vamos a confiar en Dios y vivir el aquí y el ahora. Vamos a ver ahora qué nos brinda la Biblia. Y también lo aprendí del libro de Michelle Obama que habla del aquí y el ahora debido a una amiga que ella tenía que eh, estudiaba mucho eh, eh, y decidió viajar el mundo. Y ella ahí cambió su perspectiva y su amiga se enfermó y murió. Y después de ver eso, ella cambió su perspectiva de vida y diciendo, ah, yo salí de la universidad, me puse a estudiar, a estudiar, a estudiar, a estudiar. Y en sí no he vivido nada. So, al ver a mi amiga enferma en cama, yo voy a hacer Empezar, en otras palabras, empezar a vivir el aquí y el ahora, ¿no? En lo poco que pude leer del libro porque eh, no estaba uh, muy bien de concentración. Ok, vamos a leer uh, la predicción del sitio de Jerusalén, Ezequiel 4, y dice así. Tu hijo de hombre, tomate un adobe y ponle delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén y podrás contra ella sitio y edificarás contra ella fortaleza y sacarás contra ella baluarte y pondrás delante de ella campamento y col colocarás contra ellas arrietes alrededor. Tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro y de hierro. Entre ti y la ciudad afirmarás luego tu rostro contra ella y será en lugar de cerco y la sitiarás señal a la casa de Israel. Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duerman sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días 390 días y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho para segunda vez y te llevarás la maldad de la casa de Judá cuarenta días por año. Día por año te lo he dado. Al asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro y descubierto tu brazo profetizarás contra ella y he aquí he puesto sobre ti Ataduras y no te volverás de un lado a otro hasta que hayas cumplido los días de tu asedio y toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena y ponlo en una vasija y hazte tan de ellos el número de los días que te acuestes sobre tu lado Trescientos noventa días comerás de él la comida que comerás será de peso de y ciclos al día de tiempo en tiempo. La comerás y beberás el agua por medida. La sexta parte de un him de tiempo en tiempo y la beberás. Y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza y lo cocerás a vista de ellos al fuego de excremento humano Y dijo Jehová Así comerán los hijos de Israel Su pan inmundo Entre las naciones A donde los arrojaré yo Y dije Ah Señor Jehová he aquí que mi alma No es inmunda Ni nunca desde mi juventud Hasta este tiempo Comí cosa mortecida Ni Pedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda y me respondió he aquí te permito usar este o est -tier de huellas en lugar de excremento humano para coser tu pan me dijo luego hijo de hombre he aquí quebrantaré el sustento del pan de Jerusalén y comerán el pan por peso y con angustia y beberán el agua por medida y con espanto para que él faltarles el pan y el agua se miren unos a los otros. Bueno, predicción del sitio de Jerusalén. Esa es una predicción que Dios le hace al hijo del hombre y fortalece la ciudad. La fortalece y... Eh, con muros um, que pondrá delante de un campamento y está, y la, y está tan enojado con uh, la ciudad de Jerusalén y la ciudad de Judá que los va a maldecir, lo está maldiciendo de alguna forma que le dice comerán excremento humano porque no le daré pan ni comida debido al comportamiento que la ciudad está pasando eh, es una lectura un poco fuerte es un poco fuerte pero ahí vemos la furia de Jehová como él se enfurece como él um, tiene poder sobre eh, nosotros, y también se enoja, ¿no? Él se enoja con los pecados cometidos eh, dentro de nosotros. Y el libro de Ezequiel se encuentra en... A ver... En los profetas mayores, ¿ok? En los profetas mayores, eh, Ezequiel era un profeta... Um, y Jehová le dice la predicción de lo que puede pasar con el pueblo de Jerusalén y Judá y le, y le dice, dormirás de este lado tantos días para limpiar el pecado de la ciudad y dormirás del otro lado tantos días para limpiar al pueblo inmundo que existe en la ciudad de Judá, en la ciudad de Jerusalén y vamos a ver quién era Ezequiel Ezequiel fue llevado cautivo a edad muy temprana con el resto del pueblo de Judá antes que Jerusalén fuera sitiada y destruida, tal como él había predicho. Sus profecías están llenas de visiones extrañas y difíciles de entender. Sin embargo, las descripciones del pecado de la nación son muy claras, aun después que Jerusalén fuera conquistada. Sus habitantes no se arrepentían de su maldad, sino que continuaban desobediendo al Señor. En la visión del valle de los huesos secos, Ezequiel nos recuerda que solo Dios salva. La per perdición de los hombres es como huesos secos, pero Dios puede dar vida aún en los huesos secos, ponerle músculos y tendones cubridos de piel, y concederles espíritu para que viva. El libro termina con la esperanza de un nuevo templo. Donde la gloria de Dios habitará con su pueblo. Así que en esa parte que leímos. Fue la destrucción del pueblo de Judá. Del pueblo de Jerusalén. Como Dios lo iba a hacer. Como Dios mandó a Ezequiel a que lo hiciera. Y todo lo que le iba a hacer al pueblo de Jerusalén. Y al pueblo de Judá. Y, pero termina con la esperanza que ese pueblo, eh, después de que reconstruyan un nuevo templo, termina con la esperanza de, eh, de un nuevo templo donde habitará Dios y no dioses ajenos. Ahora vamos a escuchar un poquitico de música y después vamos a tener otro momento de oración. Así que vamos con la musiquita, porque sin música no hay vida. <ríe> la música es muy importante para mí, y dice así. No importa que sea música repetida, pero es música hermosa.
1: Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí.
0: quiero play mi canción favorita en este momento cristiana que desde que la, la descubrí en la iglesia me deslumbró muchísimo y creo que es bella y quiero oírla y a la vez que la oiga la voy a compartir con ustedes porque ustedes están ahí no o cualquier persona que me oiga no sé si no se queda grabado como sea I've been Es una canción bella.
2: Bella, bella.
0: Y todas las he sido yo contigo
2: que me sacas de cualquier problema. Cuánto es que merezco que ser tu amigo que en vez de darme un castigo, castigo si caído, tú me alientas ¿Cuánto quiero yo
3: que te aparezcas? Ante quienes te han desconocido les cómo hiciste las estrellas Que en Descobrirlo cuentan Pero no me ha convencido Señor yo te
2: amo, te amo, te necesito, te amo, no sueltes mi mano, que yo solo quiero seguir tu camino.
3: de y mariposa que aunque le he buscado el fundamento no he podido echar el cuento de por qué besar
1: cotidianamente te
2: percibo y si quiero yo que vuelvas pronto es el autor del universo y te estamos esperando para el autógrafo en la foto. Te amo, señor, yo te amo, te amo y te necesito. Solo quiero seguir tu camino. te conozco. Por oh, fin. Sí. Por las alas de la mar y por el sol.
0: Qué bella canción. Que Dios lo bendiga y tenga un día hermoso y vamos a orar. De nuevo. Señorito Poderoso, gracias por esta lluvia constante que no ha acabado de parar y no va a salir el sol hoy por lo que parece, pero nos han dado un cielo nublado y lluvioso. Gracias por uh, poder notar la valentía de... Seguir orando en comunión por aquellas personas que se encuentran enfermas, que se encuentran en este momento en un hospital o que en algún momento han fallecido porque ese ha sido tu propósito. Ahora quiero que aprendamos cada uno de los cristianos, cada una de las personas del mundo, cada una de las personas que me ven y me escuchan, Señor, eh, o que me escuchan, mejor dicho, que aprendamos a vivir el aquí y el ahora, porque el futuro no existe y aprendiendo a vivir en aquel ahora como tú nos enseñaste, vamos a, a, a gozar más de tu gloria, de tu amor y de tu vida. Gracias por este día de nuevo maravilloso, acompáñenos durante el día en tu nombre, amén.